0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Hier hatte es zuletzt einige Umfragen, Studien und Reports gegeben, teilweise pro DIGA, teilweise neutral, teilweise sehr kritisch. Und zur Einordnung und wahrscheinlich nehme ich an, jedenfalls für eine Apologie der DIGA, begrüße ich am Telefon Dr. Anne-Sophie Geier, die Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung SVDGV. Hallo nach Berlin, Frau Geier.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Geier, die jüngste Studie zu DIGA kommt von der Stiftung Gesundheit, wenn ich das richtig verfolgt habe. Demnach verordnet jeder zweite Hausarzt zumindest ab und zu eine digitale Gesundheitsanwendung. Ist das vier Jahre nach Inkrafttreten des Digitale Versorgungsgesetzes viel oder ist das wenig?
1: Also aus meiner Sicht sind das sehr erfreuliche Zahlen. Wir, Genau, Sie haben es erwähnt, die Stiftung Gesundheit hat da gerade herausgefunden, dass es jeder Zweite ist. Das ist eine Zahl, die wir so bislang noch, noch nicht gesehen hatten. Also wir, wir sehen natürlich ein stetiges Wachstum. Das hat auch unser eigener Report gezeigt. Also zwischen dem ersten und zweiten Jahr sogar über 200 Prozent Wachstum und dann pendelte es sich so bei, bei 60 Prozent Wachstum pro Jahr ein. Und wir sehen, dass die Hausärzte die größte Verschreibergruppe mhm. sind und wissen aber natürlich auch, und das ist auch kein Geheimnis, das deutsche Gesundheitssystem und auch... Die hausärztlichen Praxen ganz, ganz viele andere Themen haben neben den Liga und umso erfreulicher, dass viele das eben jetzt einbinden, weil es eben auch hervorragend äh, Versorgungslücken schließen kann und äh, Engpässe in der, in der Versorgung abfangen kann.
0: Mhm. Vielleicht nur kurz zur Einordnung für unsere Hörer: Wie viele DIKA sind aktuell auf dem Markt? Wie viele sind im vergangenen Jahr verordnet worden bzw. freigeschaltet worden? Und dazu natürlich noch die Frage: Was hat das gekostet? Wollen Sie das kurz mal zur Einordnung sagen?
1: Genau, also wir haben äh, vielleicht über das ist eine ganz interessante Zahl über die letzten drei Jahre hinweg insgesamt äh, über 370.000 freigeschaltete Anwendungen, also DIGAs, die dann auch ähm, mit, dem, mit der Codeangabe freigeschaltet wurden von den Patienten und äh, wir haben natürlich auch eine steigende Anzahl von DIGA im Verzeichnis. Das heißt, das geht natürlich einher. Ja? Wir haben immer mehr DIGAs für verschiedene Indikationsbereiche, die ähm, gelistet werden und gleichzeitig steigen die Verordnungszahlen. Aber auch da sehen wir natürlich Unterschiede zwischen den DIGAs. Das hängt zum einen von der Indikation ab. Also wenn ich natürlich einen Erkrankungsbereich habe, der viel häufiger bei Patienten vorkommt, wie zum Beispiel ja, Adipositas, dann ähm, sehe ich häufig auch höhere Verordnungszahlen. Gleichzeitig sehen wir aber auch gerade da, wo eben Versorgungslücken waren, also zum Beispiel im Bereich der Endometriose, ähm, obwohl das ja, ja äh, bislang bereich ist, der vielleicht nicht so betrachtet wurde, da sehen wir auch, dass hohe Verordnungszahlen da sind. Und genau, also deswegen ist es sehr differenziert, je nach ähm, Erkrankungsbild und die, die Ausgaben des, ähm, das ist ja das, was der GKV Spitzenverband auch immer berichtet. Die hängen natürlich davon ab, wie viele Liga sind im Erprobungsjahr, wie viele sind schon dauerhaft aufgenommen. Denn auch das muss man wissen. Wir haben ja Höchstbeträge, also Beträge, die die Hersteller nicht überschreiten dürfen im ersten Jahr. Und danach wird verhandelt und der Preis auch nochmal angepasst.
0: Mhm. Äh, insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, waren das glaube ich 113 Millionen oder, oder 130 Millionen, äh, die da die Krankenkassen letztes Jahr bezahlt haben. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich müsste jetzt gerade auch nochmal schauen. Allerdings muss man da bei der Zahl auch immer äh, schauen, ob eben diese, das, was ich eben beschrieben habe, also im zweiten Jahr ist eben dieser Betrag, den man dann im Verzeichnis sieht und der sicherlich in die Berechnung dann eingeflossen ist, nicht mehr der, der, den der Hersteller tatsächlich dann mit der, mit der Kasse abrechnen kann. Denn da laufen ja die Verhandlungen. Das heißt, ähm, ich meine, die Zahl, die der GKV spitzmann da rausgegeben hat, ist um diese Zahl nicht bereinigt. Ja, also wir müssen natürlich ähm, schauen, dass eben ab dem 13. Monat, nachdem eine ähm, Anwendung auf dem Markt ist, dann eben auch der rückwirkend der Preis gilt, der verhandelt wird, sodass, ich glaube, dass die Zahl, die da genannt wurde, also nicht die de facto Zahl ist, der ah, Ausgabe. Okay. Ja. Mhm.
0: Das kommt dann wird dann nachher rückgerechnet. Dann Dann kommen wir jetzt zu, zu den Krankenkassen, die ja ihren Report, äh, ihren dritten Report jetzt Anfang Januar herausgegeben haben. Das war ja letztlich, da äh, hatten wir uns ja geeinigt, dass wir uns mal für einen Podcast treffen, um darüber mal zu sprechen. Die sagen, zu teuer kein Nutzennachweis oder zumindest zu spät der Nutzennachweis und nur jede fünfte DIGA habe einen nachweisbaren therapeutischen Nutzen. Was sagen Sie als Vertreterin der Industrie zu diesen Vorwürfen der Kassen?
1: Genau, sie haben eine, also erstmal haben wir uns, war natürlich nicht verwundert, dass der, dass der Tenor so ist, das kennen wir schon von den letzten Jahren, dass da ja. quasi die Zahlen genutzt werden, um auch ganz klare politische Botschaften mit zu transportieren. und jeder, der mit Zahlen arbeitet, weiß, dass man die natürlich auch ganz anders lesen kann <lacht> und zum Teil sind sie natürlich in, in einer sehr gebeißten Form präsentiert worden und zum Teil hat leider auch die, die Presse, und da ist zum Beispiel auch eine Aussage, die sie getroffen haben, das falsch ausgesprochen. Aufgegriffen, weil da vielleicht auch nicht immer natürlich das Detailwissen vorhanden ist. Und zwar diese Schlagzeile, nur jede fünfte Anwendung hat einen Nutzen, die ist einfach schlicht falsch. Wie ähm, mhm. kommt daher, dass es die Aussage gab, dass quasi 20 Prozent der Anwendungen direkt auf eine dauerhafte Aufnahme gehen, was aber was komplett anderes ist als die Tatsache, dass natürlich viel mehr der Liga ihren Nutzen auch schon final nachgewiesen haben. Und das ist eigentlich eines der zentralen ja, Erfolgsgeschichten, rund um die Liga, nämlich dass diese Anwendung, die zunächst nur eine, also nur ist es auch schon gar nicht so wenig, eine systematische Datenauswertung präsentiert haben. Das ist mit anderen Worten eine BFAM-geprüfte Vorstudie, die ähm, auch häufig schon mit Vergleichsgruppe, schon mit statistisch signifikanten Effekten äh, etwas als ein Hinweis auf einen äh, Versorgungseffekt nachweist. Die haben dann im ersten Jahr die größere Studie gemacht ja, und konnten äh, zu einem ganz großen Teil, nämlich äh, 70 Prozent dieser Anwendungen wurden dann dauerhaft aufgenommen ja, und haben dann den finalen Nutzennachweis, sodass wir momentan pari-pari äh, sind. Also etwa 50 Prozent der Anwendungen befinden sich noch in, dieser, in diesem ersten Jahr, also laufen noch durch die große, randomisierte, kontrollierte Studie. Und die anderen haben schon einen finalen Nutzennachweis. Also das, die Aussage, jede fünfte Anwendung hat den Nutzen nachgewiesen, die ist komplett falsch. Also die stimmt nicht. Und äh, die anderen äh, 50 Prozent, die Eben noch nicht den finalen Nutzennachweis haben, die durchlaufen das gerade. Und das ist eben auch eine Frage der Zeit. Wann bin ich überhaupt erstmalig gelistet worden? Ja, sodass wir uns natürlich sehr geärgert haben, zum einen, wenn halt Überschriften einfach übernommen werden, abgeschrieben mhm. werden. Ich glaube, es war eine DPA-Meldung, die da sich so verbreitet hat, die einfach schlichtweg auch inhaltlich falsch ist.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich auch schon angelegt in dem Zulassungsprozess. Nicht? Sie haben es eben angedeutet, dass dieser Nutzennachweis wobei der weniger hart ist als bei diesem Zusatznutzennachweis im Amnok-Prozess, wo die, die patentgeschützten Arzneimittel zeigen müssen, dass sie besser wirken als, als die etablierten Medikamente. Also dieser Nutzennachweis, der muss ja im ersten Jahr nach der vorläufigen Zulassung erbracht werden, wenn er nicht vorher schon da ist. Insofern ist es ein Artefakt, was dann die Kassen da als Zahl angeben, oder?
1: Genau, also dieser Nutzennachweis, das ist äh, im, angelegt im Verfahren. Da ist eben immer die Frage, wie viel Innovation möchte ich zulassen? Und wir sehen ja. eben auch ganz klar aus dem Bericht des GKVF und auch aus unserem, dass wir nur einen marginalen Anteil von Anwendungen sehen würden, denn wir nicht diese Möglichkeit des Erprobungsjahres hätten. Und ja. ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, wir sehen im Bereich der digitalen Pflegeanwendungen, das ist ja sozusagen die äh, kleine Schwester der digitalen Gesundheitsanwendungen, äh, da sehen wir bislang noch keine einzige Anwendung, eben weil da dieses Erprobungsjahres, Fehlt und die Hersteller können dieses Risiko nicht eingehen, eine Studie durchzuführen, wo sie nicht wissen, ob sie damit eine Listung erreichen. Auch diese Vorabkosten, die da entstehen, das ist derzeit einfach wirklich nicht möglich. Und wenn also ne, der Probungsjahr ist wirklich ein ganz zentraler Erfolgsbestandteil dieses Giga-Konzeptes, und ich will noch mal ganz klar betonen, dass auch die Anwendungen, die im ersten Jahr da vorläufig gelistet sind, eben nicht ohne Evidenznachweis da sind, sondern sie mhm. haben diese systematische Datenauswertung und da ist vielleicht noch ein Webfehler, dass man da einfach einen Begriff genommen hat, den keiner kennt sozusagen. Das sind aber schon Vorstudien, die geprüft werden durch BFAM und interessanterweise ähm, sind 50 Prozent dieser Vorstudien auch schon randomisierte kontrollierte Studien, wie wir in unseren Daten gesehen haben. Also es ist mitnichten so, dass sie evidenzlos sozusagen im Verzeichnis sind. Mhm.
0: Und vielleicht noch mal zur zur Erläuterung, was eigentlich Nutzen heißt. Also es geht wohl eher um einen positiven Versorgungseffekt als Nutzen, als eben dieses Zusatznutzen im amlock prozess Also was ist ja. ein positiver Versorgungseffekt? Wollen Sie das gerade noch mal zur Erläuterung genau. etwas ausführen?
1: Sehr gerne. Das ist auch ein Begriff, der neu ins Gesetz gekommen ist. Der ja, hat genau. zwei Kategorien. Das kann ein medizinischer Nutzen sein. Und da sind die Kategorien, die wir auch aus dem Arzneimittelbereich kennen, also zum Beispiel eine Verbesserung der Symptomatik, der Lebensqualität. All diese Dinge können äh, auch die liga nachweisen und tun sie auch tatsächlich. Also diese Kategorie wird von allen Digan, äh, DIGA, äh, die im Verzeichnis sind, bedient. Und dann gibt es noch eine neue Kategorie. Das ist aber gar nicht so einfach, sich da zuzulassen. Es fehlen oft auch validierte Fragebögen. Das sind die patientenrelevanten Strukturen und Verfahrensverbesserungen? Da kann zum Beispiel eine Adherenzsteigerung drunter fallen oder ein, ähm, eine Verbesserung der Behandlungsabläufe. Wir sehen aber bei den Liga, dass einige das noch zusätzlich nachweisen, aber als alleiniger Nachweis ist es derzeit schwer, damit ins Verzeichnis zu kommen. Das ist nochmal eine andere Diskussion, ob das richtig ist oder nicht, aber die, also wirklich 100 Prozent der Liga, weisen auch einen medizinischen Nutzen nach.
0: Mhm. Nun haben Sie ja gerade selber als SVDGV einen diga report herausgegeben. Geben, mit Blick auf die Marktentwicklung der DIGA. Demnach haben wir ja 24 angenommene, Sie hatten es ja eben schon gesagt, dieses Pari-Pari, 24 dauerhaft angenommene DIGA, das war Ende September 23 und 25 vorläufig angenommene DIGA und nur so ein paar, die äh, endgültig rausgekickt worden sind in diesem Prozess. Welche Erkenntnisse ziehen Sie insgesamt aus Ihrer eigenen Untersuchung?
1: Genau, also wir sehen, dass die Liga peu à peu in der Versorgung ankommen. Also wir sehen sowohl eine Steigerung der Verordnungszahlen als auch natürlich eine Steigerung der, der gelisteten Liga für verschiedene Indikationen. Das finden wir sehr wichtig, dass da auch eine Diversität äh, im, im Verzeichnis zu sehen ist. Und wir sehen eben, dass dieses Erprobungs sehr funktioniert. Also der ganz überwiegende Teil äh, schafft die Listung und man muss auch ganz klar sagen, bei denen, die nicht final aufgenommen wurden, da ist auch nicht immer der Grund, dass ein finaler Nutzen äh, nach nicht ähm, erfolgt ist. Es kann vielfältige Gründe geben, die auch im Studienrecruiting äh, äh, und verschiedenen anderen Fragestellungen liegen. Und manchmal ist es eben auch so, dass die Studie, dass zwar ein Effekt da ist, aber er vielleicht nicht aus reicht ja, für die für die dauerhafte Listung. Also es geht, kann verschiedene Gründe geben, warum dann eben eine dauerhafte Listung nicht erfolgt. Aber wir sehen, der ganz überwiegende Teil schafft das und wird dauerhaft aufgenommen. Und ein, ein weiterer Punkt, und das ist etwas, wo wir uns sehr freuen, dass das auch im Digitalgesetz jetzt mit reingekommen ist, ist natürlich der ganze Prozess, wie komme ich eigentlich an meine DIGA als Patient da, war es bislang so, dass die je nach Kasse zum Teil 13 Tage im Schnitt eben warten mussten, bis sie dann ihre DIGA freischalten konnten, was bei ja, akuten Erkrankungen eigentlich nicht hinnehmbar ist, weil es gibt äh, nicht viel, also die Kasse darf gar nicht prüfen, sondern es geht nur die Frage, ist jemand versichert, ja oder nein und das darf aus unserer Sicht nicht 13 Tage dauern ähm, und da ist eben jetzt auch im Digitalgesetz eine Regelung reingekommen, dass es innerhalb von 48 Stunden erfolgen soll und ähm, das finden wir sehr wichtig, dass dieser Prozess einfacher wird ähm, für
0: Patienten. Mhm. Nun geben die Kassen ihren DIGA-Report heraus, sie ihren eigenen DIGA-Report. Da prallen ja teilweise dann die Meinungen auch aufeinander. Sie haben ja schon gesagt, man guckt sich halt dieselben Zahlen aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Die Krankenkassen kritisieren jetzt, dass viele Patienten nach der Verordnung einer DIGA gar nicht oder nur kurz damit arbeiten und dass die Apps dann ungenutzt herumliegen. Die Kassen müssten aber trotzdem bezahlen. Sie, vielleicht um mal eine Gegenposition dann da vom SVDGV ins Feld zu führen, Sie kritisieren, dass die Krankenkassen teilweise versuchten, ihre Versicherten zu überzeugen, andere Apps als die Verordneten zu nehmen, die vielleicht nicht vom BfArM zertifiziert sind. Kommen da Krankenkassen und Hersteller denn gar nicht zusammen?
1: Ähm, also es ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Wie Sie wissen, das ist ja auch sehr heterogen, die Krankenkassenlandschaft. Ich glaube, was... Ganz wichtig ist ist zu betonen, dass eine sind natürlich politische Forderungen und wir werden ja auch eine anwendungsbegleitende Erfolgsmessung bekommen jetzt mit dem Digitalgesetz, wo eben unter anderem Nutzungsdauer, Nutzungshäufigkeit Parameter sind, die erfasst werden. Da ist aus meiner Sicht natürlich fraglich, ist das wirklich Erfolg von einer digitalen Therapie? Nur wenn ich quasi sozusagen mich einschalte und, und meine Anwendung öffne, heißt es ja noch lange nicht, dass ich einen medizinischen Effekt habe. Also die Frage, was ist eigentlich Erfolg von einer digitalen Therapie, glaube ich, müsste noch nochmal ganz fundamental äh, diskutieren. Äh, wir wollen ja eben auch keine Mechanismen, wie wir im Social Media Bereich haben, dass jemand eben angehalten ist, da äh, ganz oft reinzugehen ähm, und wir wissen auch aus Studien, dass eben eine Häufigkeit, also je häufiger es öffnet, desto mehr habe ich einen Effekt, dass das eigentlich nicht zutrifft. Interessanterweise haben die, ähm, hat auch der gkv spitzenverband sich gegen diese Regelung ausgesprochen, diese Parameter zu, zu nehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann das im Detail ausgestaltet wird. Was sehr äh, interessant ist, die Barmer hatte erst kürzlich eine Umfrage, da ging es auch um die Adherenz bei DIGA und da waren die Zahlen wirklich ähm, hervorragend, kann man sagen, denn ähm, 77 Prozent der Teilnehmenden haben ihre DIGA mehrfach pro Woche genutzt und 38 Prozent sogar täglich. Das sind äh, hervorragende Zahlen, wenn man sich andere Adherenzraten zum Beispiel von, bei, bei anderen Therapien anschaut. Ähm, also WHO geht so im Schnitt von etwa 40 Prozent Adherenz bei chronischen Erkrankungen und Therapiemaßnahmen aus. Da gab es mal eine Zahl. Und äh, das ist natürlich immer die Frage, weil Adherenz und auch die Nutzungshäufigkeit natürlich auch in einem Kontext entsteht. Ja, Also wie sehr darf der Arzt eben auch eingebunden sein? Und da kämpfen wir ja auch schon sehr lange für, dass Ärzte einen größeren äh, und auch Psychotherapeuten einen größeren Stellenwert bei den DIGA bekommen. Und auch da haben wir Hoffnung, dass das jetzt mit dem Digitalgesetz äh, sich ändern wird. Ähm, ja, kann ich vielleicht gleich auch noch was zu sagen.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, vielleicht noch ein Punkt mit dem Preis. Die, der wird ja auch von vielen Seiten kritisiert. Von Ärzten kommt dann manchmal, warum bekommt der Hersteller eines Softwareprodukts für die Nutzung einer App, die natürlich zertifiziert ist und so weiter, einen mittleren dreistelligen Eurobetrag während äh, die persönliche Betreuung eines Patienten oder einer Patientin oder auch persönlich überwachtes Telemonitoring nur einen Bruchteil des Honorars bringt. Also das sind ja äh, teilweise 500 Euro pro Quartal, aber die Versichertenpauschale, die liegt dann bei 20 Euro. ja naja, gut, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die ein Arzt dann abrechnen kann. Dann kommt er vielleicht auf 80 Euro Fallwert. Was macht den Wert einer DIGA eigentlich aus, dass ein solcher Preis aufgerufen werden kann? Oder ist es am Ende vor allem dieser, diese kostenintensive Zertifizierung, die eigentlich diesen Preis dann notwendig macht?
1: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Denn Sie haben es ja bereits gesagt, das eine ist ein Softwareprodukt, was wirklich sehr, sehr aufwendig entwickelt werden muss. Ich glaube, alle, die einmal in diesen Prozess reingestartet sind, geben die Rückmeldung. Es ist so viel umfangreicher und so viel teurer, als sie jemals gedacht hätten. Also die Anforderungen sind wirklich ähm, enorm, was ähm, Interoperabilität, was Datenschutz, Datensicherheit angeht. Es muss gewisse Parameter Richtung Nutzerfreundlichkeit, ähm, dann die allein die Studie durchzuführen. Das ist ähm, sehr, sehr teuer. Es sind ja zwei Studien. Ja. Es gab übrigens ein Unternehmen, was kürzlich da die ähm, Kosten, die an die Millionen gingen, für die Vorstudie und jeweils die Hauptstudie ja, ähm, veröffentlicht hat. Und Das sind natürlich Kosten, die erstmal entstehen, ja, also und die hat natürlich ein Arzt, kann man gar nicht vergleichen, hat eine Ausbildung geschlafen und es ist einfach was anderes, ja, wir vergleichen ja auch nicht den Preis eines Arzneimittels mit einer ärztlichen Leistung. Dann das zweite Thema ist natürlich, wie viel werden, wie viel Vergütung bekomme ich als Arzt dafür und da bin ich natürlich ganz bei ähm, Ihnen, dass das aus unserer Sicht gerade noch zu wenig ist. Vielleicht kurz zum Prozess, der, die, die Hersteller reichen die ärztlichen Tätigkeiten ein, die im Kontext einer DIGA anfallen und mhm. dann wird ähm, äh, zwischen der KbV und dem GKV-Spitzenverband darüber verhandelt. Und äh, aus meiner Sicht könnten die Ärzte da auch noch viel lauter sein und sagen, wir, das ist uns wichtig, <lacht> ja. Und äh, wir, wir sehen die ärztlichen Tätigkeiten hier als ganz wesentlich an. Und ähm, ja, also bislang ist ja die Verlaufskontrolle bei, ich glaube, bei einigen Liga bei sieben Euro. Das ist eben das Verhandlungsergebnis zwischen den beiden äh, Parteien da der Selbstverwaltung. Wir wissen auch, dass eine DIGA natürlich einen gewissen Aufklärungsaufwand mit sich bringt und setzen uns da auch schon lange für ein, dass da Ärzte mehr für bekommen und ich hatte es ja schon angedeutet, es wird jetzt auch Telemonitoring-Anwendungen geben, die über den DIGA-Check zugelassen werden sollen, so ist es zumindest im, äh, angelegt jetzt im Digitalgesetz und ähm, aus meiner Sicht muss natürlich ganz klar über die Vergütung gesprochen werden, wenn Ärzte da ähm, ja jetzt auch mehr äh, Tätigkeiten äh, übernehmen dürfen im Rahmen der Betreuung in, in, in einem DIGA-Konzept.
0: Mhm. Äh, die andere Seite des hohen Preises ist ja bekanntlich, dass doch einige DIGA-Anbieter in die Insolvenz gegangen sind, nachdem dann die Preisverhandlungen gelaufen sind. Das äh, passt ja auch nicht so ganz mit der Kritik der Krankenkassen an den hohen Preisen zusammen, oder?
1: Genau, also einiges, auch vielleicht übertrieben, ne? es gab da ähm, Fälle, aber es ist tatsächlich so, auch, äh, also die, die Preise, es ist wirklich schwierig mit diesen Vergütungen, diese Aufwände und die bleiben ja nicht bei, der, bei diesem reinen Zertifizierungs- und Prüfprozess, den ich zu Beginn habe, sondern die sind ja kontinuierlich. Wir haben in jedem Gesetz, was wir bislang hatten, dann wurden die DIGA wieder angefasst und es wurden neue Vorgaben, Pentest, Datenschutztest, jetzt EPA-Anbindung. Es ist wirklich, ähm, also äh, das ist ja sehr, sehr schön für die diga auch, dass sie immer mitgedacht werden, aber es ist wirklich ein ganz großer Teil der Teams ist damit beschäftigt, diese regulatorischen Vorgaben umzusetzen, die sie haben. Und ich finde auch, dass tatsächlich jetzt auch Richtung Krankenkassen sehr viel auch Doppelmoral im System ist, weil die Anwendung, die eigenen Anwendungen der Kassen. Da ist natürlich nicht transparent, ähm, wie viel wird eigentlich ausgegeben und äh, das sind ja auch versicherten Gelder. Und gute Softwareentwicklung mit Qualität und eben mit Evidenznachweis, die kostet einfach. Und äh, da müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, das ist etwas, was einen gewissen Preispunkt braucht, weil sonst können wir diese Qualität nicht sicherstellen.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt noch mal zum Digitalgesetz der Ampel. Da spielen ja Dika tatsächlich gar nicht so eine kleine Rolle. Unter anderem sollen sie bald auch per E-Rezept verordnet werden dürfen. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht genau, ab wann genau. Und dann gibt es aber ja auch noch ein paar weitere Neuerungen. Sie haben schon die anwendungsbegleitenden Erfolgsmessungen erwähnt. Die, das Telemonitoring haben Sie erwähnt. Wollen Sie noch mal kurz auch den Hörern erläutern, was da alles auf die Verordner und auf die Patienten und natürlich auch auf die Hersteller zukommt?
1: Ja, gerne. Also, wir haben insgesamt, ich glaube, 17 Regelungen, die alleine und die DIGA betreffen im Digitalgesetz. Und ähm, ich werde jetzt natürlich nicht alle hier aufzählen. Es <lacht> äh, sind auch sehr im Detail. Aber genau, also, ich glaube, das Wichtigste, die 48-Stunden-Regel, ähm, der Freischaltcode äh, ja. kommt dann, dass hybridere Ansätze möglich sein sollen. Telemonitoring, die Erweiterung auf Medizinprodukte Klasse 2D ist, denke ich, sehr relevant. Sollen auch DIGA für, für Schwangerschaft ermöglicht werden. Ähm, es wird im Bereich der Interoperabilität noch einiges passieren, also, dass die DIGA auch. Daten aus der EPA für den Patienten quasi übernehmen können, also zum Beispiel Medikationsdaten, dass damit eben auch noch holistischere ja, Behandlungsbilder ähm, äh, möglich sind. Ähm, ich glaube, das sind so die die Kernpunkte, genau, die anwendungsbewert Erfolgsmessung, die wird dann ab 2026 greifen, mhm. äh, wo die Hersteller eben nochmal zusätzlich neben diesen zwei Studien, die ich ja gerade schon erwähnt habe, ähm, also eine, eine aus, aus also Daten äh, generieren. Da sind die Parameter, wie gesagt, Vorschläge da, wird man aber im Detail nochmal zu sprechen müssen. Und genau, also DIGA in Einbindung in DMPs äh, ist ein weiterer Punkt. Also DIGA sind gekommen, um zu bleiben. Das sehen wir an ganz, ganz verschiedenen Stellen. Werden sie eingebunden? Werden sie noch stärker in den Versorgungs... Kontext integriert, was sehr, sehr wichtig ist aus unserer Sicht. Genau, und eine wichtige Sache, weil der Aufhänger war ja auch der Report des GKV-Spitzenverbandes, ja, genau. da wird es im nächsten Jahr auch eine Stellungnahmemöglichkeit der Herstellerverbände und auch des BFAM geben, was tatsächlich sehr interessant ist, denn offensichtlich hat auch das Ministerium gesehen, dass eine sehr einseitige Berichterstattung vielleicht nicht der richtige Weg ist.
0: Mhm. Dann kommen wir zur letzten Frage, Frau Dr. Geier. Gestartet waren die Diga ja noch unter Jens Spahn, dem Vorgänger von Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister, mit vielen Vorschusslorbeeren auch, als Weltneuheit, als Vorsprung, äh, wo, wo die Deutschen mal bei der Digitalisierung vorangehen. Was ist davon übrig geblieben, von diesen Vorschusslorbeeren? Ein kleines Fazit von Ihnen.
1: Ja, also äh, aus unserer Sicht ist davon sehr viel übrig geblieben, denn wir sehen täglich auch von den Rückmeldungen der Patienten, wie wichtig dieser, diese zusätzliche Therapiemöglichkeit ist, ähm, eben Versorgungslücken zu schließen, einfach auch das Leitlinienwissen, was vorhanden ist, in den Alltag der Patienten zu bringen. Ähm, es gibt viele Erkrankungen, die man auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, die ja eben evidenzbasiert äh, liefern, äh, gut behandeln kann und aus unserer Sicht ist es eine äh, Erfolgsgeschichte in einem deutschen Kontext und das ist eben da, der kleine Wermutstropfen, denn wir sehen einfach, dass international so viel Interesse da ist und eben auch der Weg kopiert wird. Wir sehen es jetzt in Frankreich, wir sehen es in vielen anderen Ländern äh, und wir es äh, erneut schaffen, wir kennen andere Beispiele aus anderen Branchen, das schlecht zu reden, mit einem gewissen Narrativ aus äh, vielleicht politischen Gründen zu versehen ähm, und das ist sehr schade und ich glaube, wir sollten uns auf die, die Potenziale konzentrieren und natürlich, das weiterentwickeln, das passiert ja auch stetig, ähm, Genau, aber eben auch das sehen, was es ist, nämlich für viele Patienten die wirklich einzige Möglichkeit, zu einem zügigen Zeitpunkt eine evidenzbasierte, äh, qualitativ hochwertige äh, Therapieoption zu bekommen.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Frau Dr. Geier. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke in die Sichtweise der Industrie auf dieses immer noch neue digitale Segment in der Gesundheitsversorgung. Das Tauziehen um die Preise und um die Nutzennachweise wird weitergehen. Die Welt der gesetzlichen Krankenkassen verfügt zwar über viel Geld, das wissen wir alle, aber sie ist für kleine Start-ups am Ende ja doch auch ein Haifischbecken, in dem zu überleben gar nicht so einfach ist. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung Versorgung durch DIGA. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.